0: Homvédelemről közérthetően! 1849. május 21-én 17 napnyi véres ostromot követően a magyar honvédek kezére került Budavára amely méltó megkoronázása volt a dicsőséges tavaszi hadjáratnak. Ugyanezen a napon állapodott meg Ferenc József osztrák császár első Miklós orosz cárral 200 ezer orosz katona
1: magyarországi bevetéséről. A szabadságharc veresége miatt sokan elvesztegetett időnek tartják Budaostromát. Számos érvelés szól amellett, hogy a magyar főseregnek Bécsi irányába kellett volna előretörnie. Hogy milyen okok vezettek Budavár Ostromához, mennyire volt átgondolt stratégiai lépés, és eldönthette volna-e a szabadságharc sorsát egy Bécsi indított támadás, erről kérdezzük Herman Robert történészt, a történeti Intézet és Múzeum parancsnokának, tudományos helyettesét, akik köszöntünk a stúdióban. Jó napot kívánok! Ez itt a fokozott hanghatás a homvédelem.hu podcastjának adása. A mikrofonnál Antal Ferenc. És ördög Kovács Márton, a hangmérnök Szombati Gábor, a szerkesztő Antal Ferenc. a Homvédelemről közérthetően! Amikor 1849. április 6-án az egy győzelm után a magyar fősereg vezetőinek döntenie kellett a hadműveletek további irányáról, akkor mennyire volt reális egy Buda elleni támadás?
2: Április 7-én Gödöllőn az ottani Grashalkovics kastélyban ült össze az a tanács, amely a további irányokat meg kellett, hogy határozza. Tudomásunk szerint egyedül Kossuth Lajosban az Országos Onvédelmi Bizotmány elnökében, tehát a végrehajtó hatalom fejében fogalmazódott meg az a gondolat, hogy hát olyan szépen mentek eddig a dolgok, a magyar hadsereg eddig három győzelmet aratott, a hatvannál táp is a szegnél, hogy hát akár érdemes lenne egyenesen neki menni a főváros előtti császári védővonalnak, és megpróbálni úgymond menetből elfoglalni a budai várat. Ezzel a tábornokok többsége nem értett egyet, magáról a haditanácsról, egyébként nincsenek igazán megbízható forrásaink, tehát különböző visszaemlékezésekkel dolgozhatunk, de amennyire a későbbiek alapján lehet rekonstruálni a dolgokat, fölhívták arra a figyelmet, hogy egyrészt, Pest előtt van egy viszonylag jó megerődített osztrák védvonal, másrészt pedig, hogy még hogyha le is küzdenék ezt a védvonalat, hát ott van a Duna és ott van a Lánchíd, amit a fog az ellenség önként átadni a honvédseregnek, már csak azért is, mert a budai várat addigra már nagyjából megerősítette az ellenség, és hát a várvédő lövegek azok kiválóan alkalmasak lettek volna arra, hogy bármilyen átkelési kísérletet megpróbáljanak meghiúsítani. A tetejébe a tavaszi hagyárat első és második szakaszának az alapvető célja az mégiscsak az volt, hogy a magyar kézen lévő, de a császári csapatok által 1848 december vége óta zárult és ostromolni kezdett komáromi erődöt megpróbálják fölmenteni, és ezáltal rákényszerítsék a császári hadsereget arra, hogy a főváros közvetlen környékét is elhagyja. Itt egy ilyen gyönyörű közvetett megközelítést láthatunk, amit ugye Lidlhárd leív a stratégiai című munkájában, és ez jóval nagyobb eredményekkel és jóval kisebb áldozatokkal kecsegtetett, tehát a a költség haszon számítás tekintetében is egy jobb haditervnek tűnt, és Kossuth is beleegyezett ebbe, mondván, hogy hát akkor próbáljuk meg ezt. Tehát a, a budai várnak, illetve általában a főváros visszavételének a szándéka az természetszerűleg megvolt, mondhatni hogy már 49. januárja óta megvolt, amióta a magyar kormány kénytelen volt elhagyni a fővárost, de a vezetői úgy látták, hogy közvetett eszközökkel sokkal jobban elérhető, mint hogyha hát hű bele módjáról neki mennek a főváros előtt, egyébként túlerőben lévő császári csapatoknak.
0: A Gödölői haditanácsot ugye említette. Pár nappal később egy bizalmas levélben megírta Görgeinek a Buda bevétele iránti óhaját. Meglepte ez, Görgeit?
2: ha lepte meg, hiszen a honvédelmi bizotmány elnöke, akkor már kormányzóelnök, ugye Kusut ezt közvetlenül a függetlenség és a trónfosztás kimondása után írja ezt a levelet, amikor őt kormányzóelnöki választották. Tehát a honvédelmi bizotmány elnöke, illetve kormányzóelnök már többször kifejezte az ezzel kapcsolatos véleményét és szándékát és ezt megerősítette egyébként éppen a függetlenség és a trónfosztás kimondása, hiszen Kossuthnak az volt a feltételezése, hogyha a függetlenséget el akarják ismertetni külföldön, főleg a nyugati nagyhatalmakkal, akkor ennek a, az egyik szükséges kelléke az, hogy a magyar főváros az a magyar csapatok, illetve a magyar kormány kezén legyen. Ez egyébként teljesen logikus gondolkodás volt. Azt azért hangsúlyozni kell, hogy magának a levélnek az eredeti ilyen nem ismert, tehát későbbi visszaemlékezésekből tudjuk rekonstruálni, de két egymástól független visszaemlékezésben is van rá nyom. Az egyik az Vukovicsebűnek a főseregtelj hatalmú kormánybiztosának az emlékirata, a másik az pedig Bárjer Józsefnek, a görgei táborkari főnökének a visszaemlékezése de magát a, a dolog kivitelezésének a módját az továbbra is ráhagyta a fővezére. Tehát nem arról volt szó, hogy Kosut hirtelen meggondolta magát, és azt mondta, hogy hát akkor abba kell hagyni a Komárom elleni, vagy Komárom felmentésére irányuló hadműveletet, hanem hogy távlatos célként megfogalmazta Buda visszavételével kapcsolatos óhaját vagy, vagy kívánságát. Arról egyébként van egy vita, hogy, hogy itt most parancsról volt szó, vagy pedig úgymond a kormányzó elnök őhajáról. De hát azért tudjuk, hogyha az államfő szeretne valamit, az majdnem olyan, mint hogyha megparancsolná. Akkor lehet azt mondani, hogy itt politikai szándékok
1: keveredtek a
2: harcászati
1: stratégiával?
2: Voltak éppen igen, de hát ez minden háborúban így van. Tehát ugye Klaukzevice óta tudjuk, hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel, és azért alapvetően normál esetben a, a politikai vezetés határozza meg azokat a célokat, amelyekért a hadseregnek magának harcolnia kell. Ugye a politikai vezetésnek az első leges felelőssége az, hogy olyan célokat ne tűzzön ki, amelyekre a rendelkezésre álló katonai eszközök elégtelenek. Ebben az esetben azonban nem erről volt szó. Tehát azt lehetett tudni, hogy ha sikerrel jár a komárom felmentését célzó akció, akkor vagy bejön az a számítás, hogy a császáriak halc nélkül kiürítik nem csak mondjuk a védtelen Pestet, illetve a budai polgárvárost, hanem esetleg a budai várat is. Ha meg nem, hát akkor ugye ott kell megoldani ezt a kérdést. De Kossuth minden esetre kifejezte azt a kívánságát, hogy Buda vételével koronázzák meg a tavaszi hadjáratot, amennyiben önmagában az ellenség nem hajlandó kiüríteni magát a várost.
1: Erre volt lehetőség, hiszen Nagyváradon volt a hadiipar központja ebben a szakaszban, valamint a tavaszi hadjárat során is ugye egy ostromhoz az ágyuk elengedhetetlenek, és a jól tudom, bicskénél még ágyukat is veszítettünk. Tehát, hogy ilyen szempontból hogy állt a magyar sereg?
2: Ugye a, a hadseregnél tábori lövegek voltak, ami azt jelenti, hogy, hogy három fontos, hat fontos, illetve 12 fontos ágyuk, illetve 7 fontos tarackok, ezek várostromra nem alkalmasak. Tehát ezek legfeljebb arra alkalmasak, hogy egy ilyen rögtönzött, erődített sáncot megpróbáljanak vele szétlőni, és bevenni. Egy szabályos ostromhoz már vár, tehát ostromlövegek szükségesek, amelyek jóval nagyobb űrméretűek, mozsarak, és így tovább, és így tovább. Ezeket természetszerűleg nem vitte magával a magyar hadsereg, mert útközben csak fölöslegesen akadályozták volna a mozgást, otabben nem is tudom, hogy a Tisza-túlon egyáltalán voltak-e ilyenek. Azt hiszont lehetett tudni, hogy ha eléri komáromot, a komáromi várban ott vannak ilyen jellegű lövegek, tehát ha feltétlenül szükséges, akkor nyilván a komáromi erődből ezeket lehet biztosítani. Az elsődleges feltétel az minden esetre az volt, hogy a Komáromi erődött mentség fel, és ez 1849. április 22-én megtörtént éjszakfelől, 23-án felszámolják a csallóközi ellenséges állásokat, majd pedig 25-éről 26-ára virradó éjszaka átkelnek a Dunának a jobb partjára, ahol felszámolják a déli ostromzárat, és a nap folyamán megütköznek azzal a császári fősereggel, amely éppen a Magyar hadseregnek a Komárom felé történő előretörése miatt úgy döntött, pontosabban a vezetője, Ludwig Veldentábor Szent, úgy döntött, hogy nem zárja be magát ott a, a Duna kanyarba, vagy a Dunának ebbe a kanyarulatába, illetve a fővárosba, hanem megpróbál kiútni ebből a csapda helyzetből, és hát a következő szilárdvédelmi vonalon, a rábvonalán foglalnak állást. Gyakorlatilag itt egy ilyen találkozóharc jön létre, amely, hogyha a taktikai eredményeket nézzük, akkor egy döntetlen, mert hogy a magyar hadsereg fölmenti a komáromi erődöt, fölszámolja az Ostromzárat, súlyos csapást még egyébként magára az Ostrom majdnem egy komplet zászlóajat elfognak a császári csapatokból. Ilyen azért korábban nem nagyon volt. A császáriak viszont viszonylag kis veszteségekkel megusszák ezt az összeütközést, sikerül magukhoz csatolni az Ostromseregnek az ott lévő dandárjait, és sikerül nagyobb veszteség nélkül visszavonulni a Rába vonalára, és hát aztán gyakorlatilag a front az ott 1849. június végéig meg is áll. És hát itt kellett eldönteni azt, hogy mi legyen a a folytatás. Annyiból egyébként, amit fölvetett, ugye a nagyváradi utánpótlási bázis az mindenképpen fontos, mert Nagyvárodról nem csak lövegeket lehetett szerezni, amelyekkel azért többé-kevésbé el volt látva a hadsereg, hanem sokkal inkább a lőszer utánpótlás volt a fontos. És a tavaszi hagyjáratnál az első szakaszban ez még viszonylag jól működött, a második szakaszban viszont annyira meghosszabbodott az utánpótlásnak az útvonala ami már a hadseregnek az akcióképességét, vagy az ütőképességét is veszélyeztette. Van olyan korabeli leírás, pontosabban olyan emlékirat, amely szerint az április 26-i Kikomáromi csatában a magyar húszárok egy része már azzal foglalkozott, hogy az ellenség által kilőtt ágyúgólyókat kergette a csatatéren, és vitte oda a magyar tüzéreknek, hogy legyen mit visszaülni a feladóra. Az kétségtelen, hogy hát nem nagyon volt tábori, tüzérségi lőszere ekkor már a magyar hadseregnek. Egyetlen egy olyan hadtest volt a hetedik, amelyet akkor már Pöltemberg ezredes ezredes vezényel, amely még többé-kevésbé el volt látva megfelelő mennyiségű tábori lőszerrel, de ez kevés lett volna ahhoz, hogy az egész hadsereg számára egy megnyugtató tartalékot jelentsen.
0: Fokozott hanghatás.
2: Honvédelemről közérthetően. Mik voltak
0: az érvek és ellenérvek az Ostromot illetően, illetve miért nem indult a magyar honvédsereg Bécs irányába?
2: Hát ugye itt megint egy olyan eseményről van szó az április 27 vagy 28-i Komáromi Haditanácsról, amelyről nagyon sok visszaemlékezést ismerünk, de voltaképpen a részletek tekintetében nagyon kevés konkrét ismeretünk van, éppen azért, mert ezeknek a ezek a források, ezek mind 1849 után, tehát már a szabadságkasz leverését követően keletkeztek. Ugye Görgei emlékiratok, Lapka György a különböző haditörvényszéki vallomások, és egyebek Bájer Józsefnek, a Görgei vezérkari főnekének a visszaemlékezése, vagy Vukovic semőjé. Ugye a Komáromi utolsó csata az nem csak azt mutatta meg, hogy a honvédsereg képes volt végrehajtani ezt a hadműveletet, hanem rámutatott arra is, hogy hát itt azért az ellenséggel amennyiben folytatják a hadjáratot még komoly gondok lehetnek. Ugye a tavaszi hadjárat egésze az önmagában egy, egy meglehetősen kockázatos vállalkozás volt, mert hogy egy olyan hadszintéren indított a honvéd támadást, ahol hadszintéri méretekben az ellenség túlerőben volt, mind élőerőben, mind tűzérségben, most itt a minőségi fölényről nem is beszélve, hát hogy régebben felállított, jobban kiképzett, jobban felszerelt zászlóaljakkal, tüzérütegekkel, lovas ezredekkel volt dolguk, és ennek ellenére minden egyes ütközetben és csatában sikerült azt elérni, hogy a az ellenségnek kevesebb egysége legyen ott, de erre nem lehetett biztosan számítani. Tehát a tavaszi hadjárat végeredményeként az egymástól sokszor ilyen 50-60-70 kilométerre elkülönülten csatázó ellenséges hatosztályokat, dandárokat, testeket, ezeket nagyjából sikerült egy térségbe, Bécs előterébe összenyomni, és ezeknek a, a jelentős része egyáltalán nem volt leharcolva. Tehát az a császári hadtest, amelyik a legtöbb csapást szenvedte, ez Jelosicsnak az első hateste volt, azt a főváros feladását követően nem vitték el a nyugati határ irányába, hanem leküldték a délvidékre, hogy ott a szerfelkelésnek a megingott pozícióit próbálják megerősíteni. Ugye ez, ez szenvedte el a legtöbb csapást, tehát ugye Tápiúvicskénél is harcolt, a Kisaszegnél is, utána a menti harcokban szintén. A másik ilyen az a, a franc Schlich tábornoknak a harmadik hadteste volt. Itt ugye fontos hangsúlyozni, hogy Sliknek a csapatai kiválóan helytáltak mind a 60-i ütközetben, mind az is a szegi csatában, nota bene ott nem is az egész vett részt, csak az egyik hadosztálya és ugyanilyen kiváló teljesítményt nyújtottak április 26-án Komáromnál. Na most a császári második hadtest Anton Csorics haltából nagy vezetésével, ez gyakorlatilag szinte egy puska lövés nem adott le az egész tavaszi hadjáratban, mert mindig valahogy oda küldték, ahol a magyar képen nem voltak, és mindig onnan vonták el, ahol a magyar képen átönni kényszerült, vagy készültek. És ez meglátszott az április 26-i komáromi csatában, amikor azért ott a magyar bal elég komoly gondokat okoztak ezek a, a császári zászlóiak, illetve lovasezredek, a, a klapkának a gyalogságát nevezetesen majdnem legázolták. Tehát azért látszott, hogy, hogy itt még van tartalék ezekben a, a császári csapatokban, és főleg, hogyha egy-egy arányú, vagy mondjuk másfél-egy küzdelemre kerül sor, akkor ott olyan sok jót nem lehet ebben a tekintetben várni. Ugye a másik nagyon fontos tényező az volt, hogy Görgei nem az egész honvéd fősereggel állt Komáromnál, hanem a, az első, a harmadik, illetve a hetedik hattesttel, ami hát nagyjából egy olyan 24-25 ezer főt számlálhatott ebben az időszakban. A többiek, tehát a Aulik Lajosnak a második hatteste, a hetedik hattestnek a neti adosztálya, illetve Asbót Lajos alezredesnek a 12. adosztálja, ezek közvetlenül a főváros előterében álltak. Na most ezeket elvileg persze lehetett volna csatlakoztatni, akkor mondjuk a létszámfő megy egy olyan 45 ezer fő körülre, hogy pontosan mekkorára azt nem tudjuk, mert nincsenek egyidejű és teljesen reális létszámkimutatásaink, de még így is az ütközet létszámok tekintve a Bécs előtt álló császári hadsereg május 1-jén több mint 50 ezer főt számlált, tehát olyan 55 ezer fővel lehet számolni. A teljes létszám az olyan 70 ezer fő volt, de hát ebbe benne voltak a szabadság, voltak lógósok, meg azok, akiket csak élelmezési csalás céljából tartottak nyilván a a létszámban, és a hát tüzérségben is, hogyha megnézzük az arányokat, akkor mondjuk nagyjából egy olyan 60 a 40-hez volt a császári, illetve a magyar tűzérségnek az aránya. És a, a császáriak ugye a saját utánpótlási forrásaik felé vonultak vissza, ezt hangsúlyozni kell és hozzá kell, hogy tegyük, hogy Bécs ott volt mögöttük, és Bécsnek ekkor még meglehetősen komoly erődítményei voltak. Tehát a, a, az erődítményeket majd csak az 1850-es, 60-as években fogják lebontani. Tehát még hogyha feltéve, de meg nem engedve, ugye nyílt mezőn sikerült is megvenni a császári csapatokat, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a honvédseregnek lett volna elegendő ereje és energiája arra, hogy bevegye Bécset. Ezek ugye önmagukban is szerintem elég súlyos érvek. Azt, hogy, hogy ebből pontosan mivel voltak tisztában a magyar oldalon, ezt nem tudjuk, mert a hadműveleti íratok meglehetősen hiányosak, de hát azért nyilván hadi tapasztalat alapján látták, hogy, hogy mire lehet számítani. És hát a következő érv az ugye a, a, a lőszer utánpótlás volt, amiről már beszéltem. A lőszer utánpótlásnak a legegyenesebb útja az a fővároson keresztül vezetett volna, mert hogy a vasútvonal Szolnoktól Pesten át már megvolt, de hogyha fölviszik Vácik a lőszer utánpótlást, onnan szekereken lehet csak a honvécsereg után szállítani, tehát egy meglehetősen nagy kerülővel át kell kelni a garomon, és így tovább, és így tovább. Ellentétben, hogyha a főváros magyar kézen van, akkor lehet használni a láncidat, mert ugye a láncid már szerkezetkész volt ebben az időszakban, és már a januári kiürítés alkalmával, meg most áprilisban, amikor a császáriak kiürítették a fővárost, hát lefették pallókkal ott a, a, ezt a szerkezetkész építményt, és hát azon minden további nélkül tüzérséggel, lovassággal, gyalogsággal át lehetett menni. Tehát a, a főváros visszavétele mellett szólt volt az a nagyon fontos érv, hogy ezáltal az utánpótlási vonalak azok lerövidíthetők. <kül> És volt még egy tanulság a tavaszi hadjáratnak, amit szerintem az osztrákok úgy érzékeltek, mint a magyarok. A császári királyi fősereg az azért nem tudta a teljes erejét bevetni a téli, illetve a tavaszi hadjáratban a magyar hadsereggel szemben, mert hogy ott volt komárom a hátában. Tehát ugye egy nem is tüskének, hanem nem is tudom, láncjának mondanám a fenekükben, ugye, amit kihúzni nem tudtak, próbálkoztak vele, ugye, felszólítással, megrohanási kísérletekkel, bombázással, egyebekkel, de gyakorlatilag egy komplet hat tehát egy olyan 10-12 ezer embernek megfelelő állományt kellett folyamatosan vagy közvetlenül az erődnél, vagy az erőd környezetében állomásoztatni annak érdekében, hogy a magyarok ne tudják, felmenteni. És a tetejébe komáron blokkolt a Dunai szállítási útvonalat is, mert nyilván, hogyha a hajón akartak bármit szállítani Budapest irányába, akkor ezt nem tudták megtenni, mert azt kockáztatták, hogy a magyar tüzérség szét fogja lőni ezeket a szállítmányokat. Most Buda esetében ugyanez állt fenn, hogy nem volt akkora tüske, mint amekkora mondjuk komárom, de azért nagyon kellemetlen lett volna a következő hagyjáratba úgy belekezdeni, hogy az ország közepén van egy olyan erődítmény, amely blokkolja a Dunai szállítás útvonalát, blokkolja magát a láncidat, ugye magát a közép Magyarországi úthálózatot, és mindig hátrafelé kell nézegetni, hogy nem történik-e valami baj. Notabene szerintem maga az a lehetőség sem nagyon állt fenn, hogy a főváros előterjében lévő valamennyi csapatot a Komáron környékéhez csatlakoztassák, mert akkor a Dunatisza köze az katona értelemben véve üres marad. És hát azt nem tudták, hogy a jelosíts hat testének például mi a feladata. Tehát minden további nélkül megtehette, hogy nem tudom, Paksnál fogja magát is át kell a, a Dunatisza közére, és onnan megindult Ebrecen felé, senki nem állította volna meg. Tehát nem... nem volt mivel, és már csak ezért is kellett ott különböző erőket hagyni. Szerintem ezek mind fölvetődtek, vagy legalábbis amennyire meg lehet állapítani a visszaemlékezésekből ezek mind fölvetődtek. Klapka György nagy volt az, aki leginkább kardoskodott amellett, hogy Budát mindenáron vissza kell szerezni és vele szemben Bájer József a főseregnek a táborkari főnöke volt az, aki azt mondta, hogy, hogy hát a lendületet tartani kéne minden tekintetben, és nem is a Duna jobb partján kéne folytatni az előrenyomulást, hanem a bal parton. Ha elérik pozsonyt, Pozsony ezzel már ő magában rákényszerítik a császári erőket arra, hogy Adják fel a, a jobb partot, és hát utána majd meglátjuk. Görgeinek állítólag ellentétes volt a véleménye, tehát ő úgy gondolt, hogy a jobb kell folytatni a támadást, és Bécs helyi irányába előretörni, mert ott jelentős császári katonai raktárak voltak. Ezt Nagy Sándor József tábornoknak az aradon tett vallomásából tudjuk. Én erre korabeli iratot nem találtam, de persze minden elképzelhető, tehát azért egy hadi tanácson is nyilván számos ötlet megfogalmazódik, de végül is a hadi úgy döntött, hogy számba véve a rendelkezésre álló erőket, lehetőségeket, azt, hogy a lőszer utánpótlás az valahogy nem akar megérkezni, és hogy ezáltal katonailag tiszta helyzetet lehet teremteni, és ott voltak a politikai szempontok, tehát, hogy a fővárost a politi- legfőbb politikai vezetőnek, ugye Kossuth Lajosnak a kívánsága is volt, hogy visszavegyék, úgy döntöttek, hogy hát akkor megpróbálják Budát elfoglalni. Még egy dolgot érdemes itt hangsúlyozni, nem ostrommal számoltak, tehát ugye arra gondoltak, hogy a császári hadsereget annyira súlyos csapás érte ebben a hadjáratban, hogy és hát Buda nem tartozott az első rangú erődítmények közé, tehát nem volt méretű nem csak Komáromhoz, hanem mondjuk Arathoz, Temesvárhoz, vagy Gyulafehérváros sem hogy arra gondoltak, hogy hát a budai erőd előtt, hogyha fölvonul 30 ezer vagy 40 ezer magyar katona, akkor ez önmagában akkora hatással lesz a várőrségre és a vár parancsnokára, a Henrik nagyra, hogy méltányos feltételek mellett meg fogják magukat adni. A tetejébe olyan hírek is érkeztek, hogy a várban lévő zászlójak egyike az lengyel, egy másik zászlója az olasz, ezek ugye nem lesznek annyira lelkesek attól, hogy Őfelsége a császár érdekében meg kell védeniük egy védelemre, nem különösebben alkalmas erődítmény, tehát hogy nem, nem fogják annyira erőltetni a védelmet, vagy akár át is állnak, megadják magukat, nem tudom, lenyújtják a kezüket a az ostromlóknak tehát lényeg az, hogy a hadsereg az egy ilyen nagyszabású demonstrációval készült, és úgy érkeztek meg a, a budai erőd alá 49 május 4-én. Egy, egyébként nagyjából egy időben, tehát logisztikai szempontból egy e, példaszerűen szinte egy hadgyakorlat gyakorlat precizitásával végrehajtott műveletről van szó. Úgy érkeztek meg oda, hogy csak tábori levegek voltak náluk, és e, hát innen kellett már aztán folytatni a továbbiakban a dolgokat.
0: Fogózott
2: hanghatás. Hóv védelemről
1: közérthetően. Miten megérkeztek a magyar csöregek Budavárához, Görgely egy levelet is küldött Hencinek. Pontosabban, miről győzködte itt a váratvédő császárjakat. császáriakat?
2: Görgéj megpróbálta meggyőzni Hencit arról, hogy a budai vár, amelyet úgymond erődítménynek neveznek, az nem alkalmas a védelemre, és hát, hogy Henci ne teljesítsen egy ilyen donkihótei feladatot, tehát, hogy ne próbáljon meg... Valami olyasmit védeni, ami a védelemre teljesen alkalmatlan. Becsületes hadifogságot írt a várőrség tagjainak. Ez ugye azt jelentette volna, hogy például a tisztek megtarthatják az oldalfegyvereiket, teljes biztonságot, tehát mindenki megtarthatja a magánvagyonát, és ennek a, a meglétét a továbbiakban szavatolják. <kül> és egyébként hozzátette, hogy Amennyiben Enci visszautasítaná ezeket a feltételeket, akkor is felszólítja arra, hogy a vételen Pestet ne bombázza, tehát ne lővesse mert onnan nem fogja támadás érni a budai erődöt. Amennyiben ezt megtenné, vagy amennyiben például a láncidat bántaná, akkor a várőség semmi semmifajta kiméletre nem számíthat. Ezt az üzenetet egy fogoly császári tisztel, egy Stefán nevezetű főadnaggyal küldte föl, azért, mert hogy korábban a magyar hadiköveteket rendszeresen letartóztatták a, a császáriak. Na most a hadikövetnek egyébként volt annyi esze, hogy azt is elmondta, hogy hol van a görgei főadiszállása. A város Városmajorban volt a remetéhez címzett fogadóban, tehát alig, hogy a követ járásnak vége volt, a császári tüzérség azonnal elkezd lőni a, a remete fogadót. És nagyjából egyébként a követjárással idejű görgei mindjárt elrendelt egy akciót is, mert hogy azt látta, hogy azért ahhoz képest azért viszonylag jól meg van erődítve a, a vár, tehát hogy pusztán gyalogsági rohammal, főleg úgy, hogy ostromlétrák sem nagyon voltak egyelőre készületben, nem nagyon lehet bevenni, ugye a táborítőzésig nem volt alkalmas arra, hogy részlőjön, viszont volt a várnak egy gyenge pontja, tudniik a vízellátás. A budai várban lévő kutak nem tudtak elegendő vizet adni a polgárságnak, illetve a várőségnek és ezért úgy oldották meg a dolgot, hogy a, a Duna partján, nagyjából ott a, a Batyányi tér magasságában volt egy vízkivételi mű, hogy akkor még inni lehetett a Dunának a vízéből, hát ez manapság súlyos sárványokat okozna, ha valaki ezzel próbálkozna, és ezt a vízkivételi művet, ezt egy sánc, egy úgynevezett paliszád véte. Görgeinek az volt az elképzelése, hogyha ezt a paliszárdot a vízkivételi művel együtt sikerül elfoglalni, és magát a vízkivételi művet szivattyúrendszer gyakorlatilag sikerül lerombolni, akkor előbb-utóbb a várőrség kényszerül a megadásra, mert hogy szomjam fognak halni. E, igen, de ez nem volt olyan egyszerű. Ugye a, a Kmeti György ezredes által vezetett hadosztálynak kellett megpróbálni ezt elfoglalni, és valóban május 4-én két rohamot is végrehajtottak, azonban a császeriak mindkettőt véres fejjel visszaverték. Nem csak magának a, a paliszádnak a védőrsége volt az, ami a gyalogsági, illetve a tüzérségi tűzzel ezt visszautasította, hanem hát a ö, támadóknak, azoknak gyakorlatilag a, a, a vártüzérsék ható körében kellett ezt a romot végrehajtani, tehát a várágyuk maguk is oldalról tudták lőni a támadókat, és hát ekkor már kiderült, hogy ez aligha fog menni, tehát fajta rendszeres ostromra kell felkészülni a továbbiakban. Lényeg az egyébként, hogy Henci maga visszautasította a fegyverletételi felszólítást, és szintén felszólított a görgeit arra, hogy Pestvelő Sze Ágában legyen támadást intézni, mert különbeszét fogja lövetni a gyönyörű Aldunasolt, amit egyébként a későbbiekben ténylegesen meg is tett.
0: Fokozott
2: Honvédelemről
0: közérthetően. Ebben a bizonyos levelében utalt Henci magyar származására is. Henci, mennyire volt magyar?
2: Ez egy nagyon érdekes és nagyon jó kérdés. Ugye a császári hadseregben rengeteg úgynevezett Torniszterként, tehát ilyen háti bőrön gyerek volt. Ez azt jelentette, hogy ide-oda vezényelgették, helyezgették a tiszteket a birodalom egész területén, és hát bizony megesett, hogy egy német vagy egy olasz apának Magyarországon vagy Galiciában született fia, ettől még az illetőből nem lett sem magyar, sem pedig lengyel. Ugye a Henci esetében ő egy svájci családból származik, a Ha jól emlékszem, akkor a nagyapját vagy a dédapját, azt még valami összeesküvés miatt végezték ki Genfben. Friedrich Schiller még drámát is írt róla. A papa az már a császári királyi hadseregben szolgált, és hát éppen Debrecenben volt az állomás helye, amikor a kis Heinrich meglátta a napvilágot. Tehát gyakorlatilag egy olyan osztrák tábornokról beszélünk, akinek svájci gyökerei vannak, de Debrecenben született. Nem volt magyar, tehát magyar honosnak tekinthetjük, de de etnikailag vagy az évzelmei tekintetében nem volt semmifajta magyar identitása. Notabene érdemes megjegyezni, hogy a várőrség parancsnok helyettese, Alois Álnok von Edelstál ezredes, a 23. gyalog ezrednek a parancsnoka, az meg Tolnán született, tehát ő egy ilyen Tolnai is volt, de benne sem nagyon volt, hogy úgy mondjam magyar, magyar évzelem. Ha már itt adtunk, akkor magán az Ostrom seregen is érdemes végigmenni, hogy a a harmadik magyar hadtestet Knézics Károly, tehát egy horvátszületési magyar tábornok vezeti a helyettes parancsnok a Leiningen-Westerburg Károly, egy birodalmi német gróf, ugye a második hates parancsnoka Aulik Lajos, aki egy pozsonyi német fogadósnak volt a, a fia, és hát a 12. hadosztály parancsnoka, az pedig Osbót Lajos, akinek állítólag angol gyökerei voltak, tehát magának a, a családnak, de Metti György a 15. hadosztály parancsnoka, az meg egy ilyen felvidéki gömör megyei családból származik, amelyik hát már csak a név alapján is látszik, hogy <kül> valamifajta szlovák beütés lehetett benne. A városrőségben volt két horvát határőr zászló, egy volt egy kalíciai, ukránokból és lengyelekből álló, és volt egy olasz a lovasságot pedig egy bukovinai, dragonyos ezrednek az osztaga alkotta. Tehát, hogy egy ilyen szép a Habsburg egészét, vagy az osztrák császárság egészét reprezentáló ostromseregről és ostromlott védőőrségről beszélhetünk.
1: Pestlövetése az mennyire volt forló pont az ostromba, hiszen Görgei erre a levelé. Ben igértek ezt képest, hogy reagált?
2: Ugye Pest felől igazából egy valamit lehetett volna megpróbálni sikeresen ez ennek a, a paliszárdnak, tehát a, a védménynek a, a, a szétlövetése, és hát miután Hetzi nem volt hajlandó magát megadni, ezek után fölvetődött az, hogy esetleg meg lehetne ezzel próbálkozni, és van is arra utaló nyom, hogy ott közvetlenül a, a paliszáddal szemben megpróbáltak valami fajta magyar ütegállást kiépíteni, de hát aztán a császári hadsereg ezeket szétlőtte. Ugye Henci azzal indokolta azt, hogy többször is lövette a pesti aldonasort, hogy onnan is támadás érte az erődöt. Amennyire tudjuk, ez ténylegesen nem történt meg. Henci azzal érvelt, hogy hát a láncídnak az egyik oszlopában ágyugó becsapódást lehetett látni, azonban úgy tűnik, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy a tábori tüzérséggel elkezdték lövetni a budai várat a budai magaslatokról, és hát egy rosszul irányzott lövedék, az átrepült a vár fölött. Ilyen módon csapódott bele a lánchidba, katonailag nem volt indokolt. Tehát azt gondolom, hogy a Pest felől miután tényleges támadást nem hajtottak végre, katonailag nem volt indokolt, és Hencinek annyira lekötötte a figyelmét, hogy nem vette észre, hogy közben elkezdik kiépíteni a magyarok azokat az ütegállásokat, a gelért hegyen, a Naphegyen, a hegyen, stb. Stb., amelyekből aztán tényleg stb. lehet bombázni magát az elődítményt.
0: Közvetlen a végső roham előtt mennyire volt a Magyar Honvédsereg bizakodó?
2: Hát ugye itt egy, egy dologról még nem beszéltünk, hogy, hogy biztosítani kellett az ostrom tüzérséget. Na most ugye Görgei az első kísérletek után rájött arra, hogy, hogy papírgalacsinokkal is dobálhatná a várfalat, az nagyjából annyira hatékony, mint a, a tábori tüzérség által történő lövetés, tehát hogy minden áron ostrom tüzérséget kellett szerezni, Írt is a komáromi várőrség, illetve a komáromi erőd újdonsült parancsnokának, Gion Richard honvéd vezérőadnagynak, aki el is küldte a megfelelő lövegeket. Ugye ezeknek egyrészt ki kellett építeni az állásait, másrészt be kellett ezeket oda vontatni, ez nem volt technikailag egy egyszerű feladat, de lényeg az, hogy május 16-ára ezek már tűzkészek voltak, és el is kezdték lőni a várfalat. Ugye főleg ott a Fehérvári kapu és a Fehérvári rondel a kövnyékén, mert olyan hírek érkeztek, hogy ott a várfal az viszonylag gyengébb. És valóban ott sikerült is részt lőni, azt hiszem már 17-én úgy tűnt, hogy, hogy hát az omladék az alkalmas lesz egy tényleges rohamnak a végrehajtására, ezért aztán 18-áról 19-ére virradói éjszaka valóban végre is hajtottak egy ilyen, pontosan a 17-ről 18 a éjszaka végre is hajtottak egy ilyen rohamot. Ez egy ilyen nagyszabású... Erőszakos felderítésnek indult, azonban a dispozíció szerint, amennyiben siker reményével kecsegtet, akkor akár tényleges támadásba is átmehet. De hát kiderült, hogy nem. Tehát ugye kiderült, hogy egyrészt az omladék nem járható, túlságosan meredek, másrészt azok a pontok, ahol létrával próbáltak meg behatolni a várba, ott a Bécsi kapu környékén például ott meg az derült ki, hogy túl rövidek a létrák, tehát ha csak nem, csupa ilyen Jackie Chan-ből állt volna a honvédsereg, hát ott ilyen két méter magasokat kellett volna még ugrani, mondjuk, hogy másfél méter magasokat ahhoz, hogy följussanak, és ezt nyilván a várőség nem nézte tétlenül, tehát ez a rólam ez véresen összeomlott. Arra azonban alkalmas volt ez az összeomlott támadás is, hogy a erőd közelébe vezető közlekedő utakat földerítsék, megállapítsák azokat a pontokat, ahonnan hatatósan, és effektíven lehet ténylegesen végrehajtani a támadást, illetve ekkor már befészkelték magukat a várkertekbe vagy a nádori kertbe is a csapatok, és innen a császáriak nem tudták őket kipiszkálni. Most a császári oldalon sem állt jó a dolog, mert megpróbálták eltorlaszolni a magát a rést különböző műszaki munkálatokkal, és a következő nap egy olyan felhőszakadás zúdult az egész környékre. Állítólag volt olyan, hogy valahol ott a budai hegyekben egy kocsit ökröstül elvitt, tehát hihetetlen mennyiségű víz zúdult le, hogy, hogy gyakorlatilag ezeket az ideiglenes védműveket, ezeket is elsodolta és hát nem is beszélve arról, hogy miután jó megázott az omladék, ezért ugye jobban le is lehetett taposni. A, a homvéd tüzérség folytatta a működését, és huszadikára már úgy tűnt, hogy most már ténylegesen a roham éretté, vagy ostrom éretté válik maga az erődítmény, Ugye Görgei még azt is elrendelte, hogy minden hajnalban néhány zászlóhaj hajtson végre ilyen látszott támadásokat a várőrség ellen. Ez a pszichikai adviselésnek is volt az egyik eszköze, hogy ne hagyják őket aludni, bennap közben meg folyamatosan ment a bombázás, de a császáriak ahhoz is hozzászoktak, hogy hát olyan hajnali három körülvége van a mókának, és akkor van néhány nyugodt órájuk, amíg nem folytatódik a dolog és végül is 21-én a hajnali órákban rendelte Görgei a Rómat. közvetlenül egy ilyen, ilyen látszott támadás után nagyjából egy fél órával ugye ágyülövések és röppentyülövések adták meg a, a tényleges jelet. A, azokból a visszaemlékezésekből, illetve napokból, amik fönmaradtak, azokból az látszott, hogy hát a honvédek már nagyon köpték a margokat, hogy most már akkor biztos ö, sikerülni fog a dolog, és ö, valóban sikerült egy olyan diszpozíciót, Kibocsátani vagy kiadni, amely lehetővé tette azt, hogy sikeresen végrehajtsák magát az ostromot. Fokozott hanghatás.
0: Honvédelemről közérthetően. De ez a ez nem volt olyan pátoszos, mint a filmekben, hogy a visszemlékezések szerint nagyon véres, kemény kézító sapojt.
2: Hogy... A, a döntő támadás az a, a, a Fehérvári Rondella térségében, tehát ott, a, az ott lőtt, résen indult meg, és gondoljunk bele, hogy a fönn ugye ott állnak a császári katonák, meg a lőrésekben a, a, a bástyánál, és hát egyesével próbálják meg levadászni, vagy leszedni magukat a honvédeket. Ugye azért annyira nem volt könnyen járható sem, tehát például a rómot vezető nagy Sándor József tábornok az hol két lábon, hol négy kizláb vitte fölfelé a csapatait, Azonban már az első vagy a második lendülettel sikerült egy-két zászlóhajnak megvetni a lábát, itt főleg a 47. Zala megyegy kell megemlíteni, ugye ennek a, a frissen verbuvált zászló tartója Püspöki Rácián volt az, aki az első zászlót kitűzte magáról a várfalra. de utána azért a várőrség az ténylegesen nagyon vitéző védelmezte magát, és meglehetősen nehéz volt végrehajtani magát ezt a a támadást ugye az egyik honvéd törst a 39. gyalogezred egyik zászlójának a parancsnok az halálos sebet is kapott, és hát tegyük hozzá, hogy a másik oldalon is számtalan tiszt esett el ebben a kézítúsában. Hasonlóképpen véres volt a Bécsi kapott környékén végrehajtott támadás, itt a tetében létrán kellett megmászni az erődítménynek a falaid. megpróbálták ugyan berobbantani a bécsi kaput, de ez nem sikerült, annál is inkább belülről el volt falazva, tehát még hogyha a kapu maga megsemmisül, akkor is ott lett volna egy ilyen jó méretes tégla torlasz. És ugyanígy a többi ponton is meglehetősen nehéz volt az előrejutás, Itt volt arról vita, hogy mondjuk az olaszok azok talán nem annyira erőteljesen védelmezték a maguk állásait, de hogyha megnézzük az egyes alakulatok veszteségeit, akkor azt látjuk, hogy arányait tekintve az olasz zászlóvaj az nagyjából ugyanannyit veszített, mint mondjuk ez a galiciai ukrán-lengyel vagy a két horvát határól zászlóvaj. akik nagyon rosszul jártak, azok a császári tűzérek voltak, mert rájuk nagyon mérgesek voltak, ahol védek ugye Pest, Ostrom, vagy Pestnek az ágyúztatása miatt, és hát ezért akit elkaptak, annak elég jó esélye volt, hogy leszuronyozzák. Nem mindenkivel jártak el így, de Antambolnak egy festménye, ami az Ostrom utáni állapotot mutatja be az egyik bástyán, és hát ott látszanak ezek a szerencsétlenek a szoboltüzérek, ugye egymás egyén hátán fekszenek a holtesteik, kicsit a Francisco Gólyának a háború borzalmairól készített részkart sorozatának a világát, és azáltal által megjelenített szörnyűségeket mutatja meg.
0: Hencivel mi történt?
2: Henci maga is személyesen részt vett az erődítménynek a védelmében, és egy zászlóajnak a 12. Vilmos ezzel egy egyik zászlójának az élére állva próbálta meg a Szent György tér térségében megállítani a honvédeket, és itt kapott haslövést. Na most ugye nagyon érdekes, hogy közvetlenül az Ostrom után számtalan személyiség hát dicsekedett az, hogy ő adta le ezt a halálos lövést, és közvetlenül 1867 után is számtalanan voltak olyanok, akik tudták, hogy, hogy ők voltak, vagy valaki más volt. Az, aki leadta a lövést, viszont a szabadságharc leverését követően találkozni olyan okmánnyal, ahol valaki arról kéri igazolást, hogy nem ő lőtte le a hencit annak ellenére, hogy elterjedt róla. Tehát ugye ez a, a hősiességnek is megvan a maga helyi értéke, illetve a, a maga kockázata. Azt lehetett tudni, hogy ez a lövés ez halálos. Egy leszedett ajtóra fektették föl, és hát egy ilyen szomszédos házba vitték be. Számtalan ábrázolás van arról, hogy görgei megvédi a haldokló Hencinek a holttestét a berontó honvédek dügétől. Ennek azonban semmi fajta alapja nincs, ez egy ilyen képzeletszülte történet volt. görgei valóban meglátogatta Hencit és hát Henci nem volt vele hajlandó szóba állni. Görgei meg utána azt mondta, hogy hát szerencséje, hogy meghalt, mert meg kénytelen volna felakasztatni, tud megfenyegette a, a várőrség parancsnokát még május 4-én, hogy amennyiben ugye bombáztatja Pestet, akkor nem számíthat semmifajta kiméletre. Nem is beszélve arról, hogy ő magyar honosnak minősült, tehát ilyen módon a minden mindenfajta ismérvét kimerítették a cselekedetei, Hozzátéve, hogy ő már 1848 októberében gyanúba került, amikor a Péterváradi várőség parancsnokává nevezték ki, hogy együttműködik a délvidéki szerfelkelőkkel, ezért aztán október közepén valamikor le is tartóztatták is a fővárosba, vitték, és amikor a magyar kormány 49. januárjában elhagyta a fővárost, akkor Henci ott maradt, tehát nem vitték magukkal tovább, és így reaktiváltotta magát a császári hadseregben, tehát minden tekintetben, ha úgy tetszik, nem csak gyanúsnak, hanem bűnösnek minősült a magyarok szempontjából, de azáltal, hogy május 21-ére, 22-ére viradó éjszaka meghalt, hát ilyen módon kivonta magát a földi igazság szolgáltatás alól. Az már csak egy apróság hogy van erről egy irat, hogy hitelbe temették el, tehát hogy hozottak neki persze egy rendes koporsót, eltemették, és hát a, a koporsó készítő 49. június vége felé írt a magyar hadügyminisztériumnak, hogy hát már eltelt több mint egy hónap, és neki még mindig nem fizették ki a, a koporsót, és hogy most a mi van. Na most ugye akkor bekövetkezett már a császári főseregnek a támadása, hát nem foglalkoztak az ügyjel, Valamikor Szegeden elővették, de hát akkor már a főváros ismét a császáriak kezén volt. Legfeljebb Kossuth Bankóban tudtak volna utalni, amennyiben akad valaki, aki elviszi. Tehát nagy valószínűséggel szegény készítő, soha nem jutott hozzá Henci koporsójának az árához, ez volt az ő appoltja, a magyar romvédsereg egyik legnagyobb diadalához.
1: Kosutnak érdekes mozgása volt a város troma után, hiszen próbálta magáról, lerázni ezt a felelősséget, sőt egyenesen azt is mondta, hogy a magyar honvédségnek Bécs ellen kellett volna vonulnia. Ez egyfajta ilyen politikai menekülő útvonal volt, vagy hogy értelmezik Kossuthnak ezt a viselkedését?
2: Hát ugye Kossuth az a fajta ember volt, akinek minden kellett volna. Tehát van egy másik szintén elveszett levele, amiből az látszik, hogy amikor Görgéi odaírt Buda alá, akkor már Kossuth megint elkezdett ötletelni, hogy, hogy hát mi lenne, hogyha csak az Aurichot hagynák ott Buda alatt, és mi lenne, hogyha nem tudom, üldöznék a császáriakat a lovassággal, meg hogy esetleg próbálják meg elfogni a testét. Ugye erről a görgeinek a válaszából, illetve a Ludvig János az új főkormány biztos egyik leveléből lehet értesülni, és maga Kossuth is utal rá egy későbbi 1850 körül keletkezett visszaemlékezésében, majd pedig 49. szeptember 12-én a Vidini levélben, amelyben a görgei járulásának a, a vágyát megfogalmazza, abban már ugye az szerepel, hogy, hogy hát a görgei folytatta volna az előrenyomást Bécs alá, akkor Bécs a almagyalánt hulvala ölébe, és azt állítja, hogy hát ő Görgeinek azt írta, hogy, hogy az ellenséget kell követnie, ha az ellenség Budánál lesz, akkor ugye oda menjen, ha viszont Bécs felé vonul vissza, akkor Bécset kell megpróbálni, elfoglalni. Ami még hiteles nyom, ez valamikor 49. májusából, azt hiszem május 4-én vagy 5-én, tehát amikor a magyar hadsereg már ott áll Buda alatt, de ezt Kossuth még nem feltétlenül tudja, van egy levele, amelyben azt szerepel, hogy ha hát Bécs ellen akkor szabad támadni, hogyha erre az expedícióra ő magában 50 ezer ember tudunk fordítani. Na most ez az 50 ezer ember, ez nem a tavaszi hadjárat végén nem volt meg, az elején nem volt meg, tehát ennél kisebb erőkkel kezdték meg a támadást. Meg lehetett volna, mert hogy ez nincs benne a köztudatban, de a tavaszi hadjárat terve arra a feltételezésre épült, hogy a, az FDI hadsereg, amely ugye fölszabadította addigra FD 90%-át, kijön a bánságba, fölszabadítja azt is, aztán kisöpri a is a szert, meg a császári erőket, és utána a Dunának, vagy a jobb partján, vagy a bal partján fölvonul, és oldalba, vagy hátba támadja a császáriak főerőit. Tehát számítottak arra, hogy Bemapó valamikor megjelenik tízezer emberrel, vagy a Dunatisza közén, vagy a túlon. Na most ezek soha nem jöttek meg. Tehát gyakorlatilag a, a hadjáratot az úgy hajtotta végre a honvéd fősereg, hogy az a beígért erősítés, amire számítottak, az nem érkezett meg, és Ebben a tekintetben egyébként szerintem még nagyobb a teljesítmény, hogyha, ha ezt figyelembe veszük. Ha ez a 10 ember megjött volna, akkor meg lett volna az 50 ezer ember a Bécs elleni expedícióra. Az más kérdés, hogy ez mennyire lett volna sikeres vagy nem sikeres, de, de lényeg az, hogy Kosut maga is úgy látta, hogy nincs meg az az erőfölény, ami a Bécs elleni támadást lehetővé tenni, legalábbis 49. májusában. A szabadságon leverését hét követően, amikor már lehetett tudni, hogy májusban volt a fordulópont, mert hogy utána jöttek a muszkák, Hát ugye mindenki elkezdte keresgélni, hogy hol el. És fönnállt az a, vagy hát ugye az a logikus következtetés sokat, hogy hogyha nem foglalkoznak Buda visszavételével, hanem helyette folytatják a támadást Bécs irányába, akkor talán még az oroszok beérkezése előtt döntővereséget lehetett volna mérni a császári hadseregbe. Ez egy feltételezés. Tehát én azt gondolom, hogy azok alapján, amikről itt beszélgettünk, az erőviszonyok, a különböző erőknek az elhelyezkedése, ez nem volt egy valós esély, de utólag annak látszott. És ugye Kosut meg, akinek azért, ha nem is döntő szerepe, de szerepe volt abban, hogy a Buda visszavétele mellett is, vagy Buda mellett döntött a haditanács, hát utólag minden ilyen alól megpróbálta magát mentesíteni, tehát itt egy klasszikus felelősség van szó. Notabene, maga Görgei is az emlékirataiban azt írja, meg a már 1849. augusztusában megfogalmazott ilyen összesítő hát, összefoglalójában, hogy Buda ö, Ostrom az egy súlyos katonai hiba volt, mert ő is így látta, hogy, hogy ott döltek el a dolgok. Az azonban, hogy a koltársak valamit úgy láttak, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ténylegesen úgy is volt. Tehát én azt gondolom, hogy mi az utókor, már egy kicsit bölcsebb, meg sokkal több mindent tudunk, ugye, amit a magyar oldalon nem tudtak az ellenséges erők létszámáról, helyzetéről, azt mi már tudjuk. Tehát ennek alapján én azt gondolom, hogy mind kosutnak, mind Görgeinek az ezzel kapcsolatos véleménye az hamis feltételezésen alapult. Hozzáteszem, hogy 1848 októberében egyszer a császáriak már elveszítették Bécset az október 6-i bécsi forradalom következtében. Ez semmifajta alkadályt nem jelentett abban a tekintetben, hogy megszervezzék a visszacsapást. Tehát október végére visszafoglalták a fővárost és az oroszok így is, úgy is jöttek volna. <kül> Tehát akkor legfeljebb az lett volna, most ez a, mi lett volna a klasszikus kérdése, hogy a honvédsereg 49 májusában Bécs kénytelen visszavonulni az országnak a védelmére, miután megindul az a 200 orosz katona az északi, meg a keleti határokon.
0: Hát Vereség ellenére miért volt jelentős fegyvertény mégis Budapár bevétele?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez volt a, a honvédsereg dicsőségének a zenítje. Tehát, hogy megkoronázták vele magát a tavaszi hadjáratot. Hosszú idő óta, először is utaljára a magyar hadsereg önmaga szabadította fel az ország fővárosát. Tudjuk, hogy sem 1686-ban, sem 1945-ben ez nem így történt. És ez volt a szabadságkocs egyik legrövidebb ideig tartó tehát amikor azt mondják, hogy Görgei mit tudom én heteket veszített itt, hát tessék megnézni, hogy aradott 1848 októberétől 49. június 30 ig kellett ostromzár alatt tartani, hogy hajlandó legyen megadni magát. Temesvárt soha nem sikerült elfoglalni. A dévai sziklaváracskát azt hiszem, hogy négy hétig tartották ostromzár alatt, mire végre az a ott lévő 60-70 román határőr hajlandó volt magát megadni. A ripótvári erődítményt a császáriak szintén több mint egy hónapig tartották a alatt eszékkel, nagyjából ugyanez volt a helyzet, és a tetejébe itt az is kiderült, hogy hát nem, nem azzal foglalták el az erődítményt, hogy nem engedtek se kis, sebe, senkit és megvárták, amíg megtörik a várőrség, hanem rohammal, és ilyenre egyébként másik példa nem volt 1848-49-ben, az ellenségnek nagyon komoly veszteséget okoztak. Tehát jellemző, hogy amikor Bécsbe megérkezik a várbevételének a híre, akkor azonnal elkezdenek árulókat keresni. Először azt mondják, hogy a Henci volt az. De hát aztán kiderült, hogy haslövésben meghalt, ugye az árulók nem haslövésben szoktak ősi halált halni. Akkor kitalálták, hogy nyilván az olaszok voltak azok, és egy ilyen nagyon hosszú, fél évig tartó vizsgálat volt arról, hogy most akkor a, a csekkopieri gyalog ezrednek az ott lévő zászlója, az most segítette a honvédeket, vagy nem segítette. A végén kiosztottak közöttük egy maroknyi érdemrendet, ugye annak bizonyítékaként, hogy nem így történt a dolg. Ugye a várőrség kézilőfegyverei, is a honvédsereg kezébe kerülnek. Ez gyakorlatilag öt vagy hat honvédzászlóai komplet felszerelését jelentette, nem is beszélve a zsákmányolt löveganyagról, illetve a zsákmányolt tüzérségi és gyalogsági lőszerről. Tehát én azt gondolom, hogy a a mutat, Na, Komáron felmentése után sokkal okosabbat nem nagyon lehetett csinálni, mint hogy katonai értelemben véve megpróbálnak tiszta helyzetet teremteni. A sereget foglalkoztatni kellett valamivel Budavára ott volt, Ugye ezáltal szabaddá lehetett tenni a középmagyarországi úthálózatot, a Váncidat, a Dunai hajózásnak az útvonalát, jelentős veszteséget lehetett okozni az ellenségnek, tehát én nem, nem látom indokát annak, hogy utólag keresük egy egyébként világra szóló győzelemnek a felelőseit.
1: Köszönjük szépen Herman Róbert történésznek, hogy végigvezetett minket a Budabár ostromát megelőző eseményeken, illetve magán az ostromon is. Köszönöm szépen, is. Amint köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk tartottak. Amennyiben tetszett az adás, akkor követsetek minket a Fokozott hangkatás Spotify oldalán, a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, a honvédelm.hu-n, illetve a Facebookon is viszont hallásra.
2: Fogozott közérthetően.